0: Всем привет! В свое время в другой стране, в другом веке, один известный, но ныне нездравствующий актер в фильме легендарного, но ныне тоже нездравствующего режиссера Балабанова заявлял, что сила, дескать, в правде. Да, другое время это было. Если говорить о правде, я не смотрел это кино, к сожалению. В нашем времени, у кого сила, тот и говорит, что есть правда. «Почему войны силовиков — это не то, что мы думаем?» Текст Екатерины Шульман, политолога, доцента Института общественных наук, ранхикс для слон.ру «Зачем вообще гражданину интересоваться перестановками в административных структурах и борьбой силовиков друг с другом, если он не работает в этих структурах и сам не силовик?» необходимости отличать Управление собственной безопасности ФСБ от а Департамента экономической безопасности той же службы, а службы безопасности президента, в частности, от ФСО в целом. Расшифровывать аббревиатуру ГЭП и ПК, а также уметь показывать на карте поселки Ящерева Акуленино, Сосны и Озеро есть нечто довольно избыточное и унесительное. Не намного умнее выглядит выискивание тенденций и трендов в том сочетании разнонаправленных случайностей, которым заполнена ежедневная новостная лента. Постараемся сформулировать тот необходимый минимум понимания происходящего, который не включает запоминание сложных схем «такой-то человек, человек такого-то» и вообще не требует знаний каких-либо фамилий. Любовь к пирогу. То, что мы видим – То, что мы видим, это не скоординированная кампания, не война с коррупцией, не чистки, а неизбежный ход вещей, обострение внутривидовой конкуренции на фоне сужения ресурсной базы. Это основная причина. Есть и несколько дополнительных, совпавших по времени. Среди них наиболее значимая естественная смена поколений. Первые спутники президента состарились – Молодые силовики доросли до генеральских чинов и генеральских же аппетитов. В чем разница? Антикоррупционная кампания от чисток отличается, в общем-то, только отношением употребляющего эти термины. Операция «Чистые руки» — это вроде как хорошо, а истребление согласных — плохо, но организационно они чрезвычайно схожи. Мировый опыт такого рода операций показывает, что для них характерно образование специального органа – чрезвычайной комиссии, специального подразделения прокуратуры, Чемре-Арденте, etc. Иногда принятие специального законодательства. Для компании также необходимо идеологическое обоснование, продекларированное заранее – год великого перелома, огонь по штабам, национальное очищение, а не подбор медиасопровождения постфактум под каждую следующую жертву. В нашем случае охота идет по логике «кто во что горазд. и неудачливым исполнителям никто не гарантирует безопасности. Игра может перевернуться и загонщик стать добычей, как показало дело сугрубого. В этой новой войне снижается цена личной лояльности президенту. Все лояльно примерно одинаково, в том смысле, что все говорят одинаковые слова. Никакого разнообразия взглядов или мнений по вопросам, считающимся значимыми, внутри правящей бюрократии уже довольно-давно не существует. Проще говоря, если все патриоты и государственники, то конкурс на самого жаркого патриота и самого крепкого государственника больше не проводится. Уже давно выяснено опытным путем, что никаких указаний из Кремля в формализованном виде не существует, как не существует и единого Кремля. Это коллективный актор. Уж тем более аппаратным мифом является прямое указание президента, если оно не выражено в форме публичного заявления или указа. Условно Кремль окружен бюрократическими кланами разной степени приближенности, каждый из которых пытается угадать, что именно он начальственно на умеет, и действует соответственно. Поскольку борьба идет за ресурсы административные и финансовые, то надо понимать, что борющиеся стороны представляют собой даже не кланы, а группы интересов. Границы групп не совпадают с границами ведомств. Поэтому говорить о противостоянии ФСБ и ФСО или ФСБ и МВД не совсем правильно. Это примерно такой же этиологический миф, как популярные несколько лет назад башни Кремля, которым приписывали даже какие-то идеологические различия. В одних сидели либералы, в других ястребы. Например, в каждом силовом ведомстве управления собственной безопасности обычно укомплектовано кадрами из ФСБ. А внутри самой ФСБ этот департамент тоже находится в конфликте с другими управлениями. Распространена ситуация, когда заместители начальства ведомства представляют разные группы, и отнюдь не все они являются креатурой самого руководителя. Дополнительно усложняет ситуацию то, что границы и состав самих групп Текучей. Сколько не сравнивая российскую систему власти с мафией, устроена она все же по-другому и состоит не из отрядов, преданных своему патрону до самой смерти, а из опротунистов с планомерно возрастающими аппетитами. Объединяет их не идеологии, не планы по реформированию России, не любовь к начальству, а надежды на свою долю ресурсного пирога. Казавшиеся устойчивыми партии старых друзей Путина или сослуживцев по ГДР размывается. На смену кооперативу «Озеру» приходит поселок Ящерево. Сложное равновесие. Так как мы наблюдаем не кампанию по борьбе с коррупцией и нечистку, как ее понимали в советское время, то следует выделить несколько важных черт происходящего. Во-первых, нет головного ведомства, чистильщика, нет штаба компании. Каждый старается, исходя из собственных представлений. Сейчас ФСБ выглядит ведущим исполнителем и карающим мечом, но внутри самой службы происходит переформатирование департамента экономической безопасности на фоне усиления службы собственной безопасности. Ослабление СКР может обозначать усиление генпрокуратуры. Борьба за таможню – источник крупнейших финансовых потоков. Будет предметом жесткой конкуренции, в том числе и внутриведомственной. Во-вторых, Нет и финального победителя. Для того, чтобы система сохранила себя в своем нынешнем виде, ей необходимо поддерживать неустойчивый баланс между ключевыми акторами. Ни один из них не может победить всех остальных. И даже не может образоваться двух ключевых игроков, сражающихся друг с другом. Примеры того, как система поддерживает это равновесие, мы могли наблюдать в истории с созданием Национальной Гвардии. Это новое ведомство – сильная как численным составом, в нем предполагается до 400 тысяч не просто кадровых единиц, а стволов, вооруженных сотрудников, так и близостью своей главы к президенту. Одновременно с выведением из МВД всей силовой части, министерства усиливают вливанием ФМС и ФСКН. По новому закону, Нацгвардии не дают оперативно-розыскных полномочий, и руководитель становится членом большого, но не малого совбеза непостоянным членам Совета. Одновременно с пакета законов о создании Насгвардии начинается переформатирование и усиление подразделений ФСБ, ответственных за борьбу с коррупцией и безопасность в экономической сфере. Одновременно несколько сотрудников службы безопасности президента назначаются губернаторами. Так система пытается избежать перекоса. В-третьих, заводимые уголовные дела не расширяются вниз и вглубь, как это бывает с процессами по очистке аппарата от чуждого элемента или с масштабными кампаниями по искоренению коррупции. И в том и в другом случае каждый фигурант тянет за собой концентрические круги своих сотрудников и знакомых, а в тяжелых случаях родственников, соседей и всех, чьи имена он сумел вспомнить на допросе. В дальнейшей истории России этому образцу соответствовало одно только дело ЮКОСа – И оно, хотя сильно ухудшило общественный климат и снизило стандарты работы судебной и правоохранительной машины, не стало сценарным образцом для последующих. А скорее закапсулировалось в теле системы как единичный случай, и не оторнутый, и не интегрированный. Наезды же силовиков друг на друга носят точечный характер. Пострадавших в них не так много. И целью часто бывает не посадка как таковая, а заключение в СИЗО, где жертвой куда легче вести переговоры о передаче нажитого и подконтрольного более достойным людям. Или простое снятие с должности. Песок – плохая замена в су. Разумеется. Разумеется, все это – процесс эволюции системы. И тут отсутствие замысла и сценария, как ни странно, ведет скорее к общественному благу. Отсутствие массовых посадок и громко начавшиеся но рассыпающиеся, не доходя до суда дела против госслужащих, не удовлетворяет массовое чувство справедливости. Справедливость вообще, судя по всему, одна из уходящих вещей века. Но нельзя не признать, что сохранение более-менее вегетарианских внутриэлитных травов является некоторым предохранителем от того сценария, который во всей красе можно наблюдать в Турции. Ситуация, когда силовики вынуждены существовать в условиях дефицита кормов, и постоянно бояться друг друга является, разумеется, пародией на систему сдержек и общественного контроля, существующую в демократиях. Но это лучше, чем все власти и не боящихся никого. На такой войне, как та, которую мы наблюдаем, участники, во-первых, вынуждены демонстрировать минимальный служебный результат. Грубо говоря, хотя бы показывать, что они делают в свою работу обеспечивают ход электричек или рост таможенных поступлений в бюджет. Во-вторых, все стороны конфликтов активно используют прессу. Мы привыкли называть это сливами и считать чем-то позорным для чести журналиста и издания, но на самом деле такая публичность делает самих политических акторов зависимыми от общественного мнения. Если всегда есть шанс, что твои коробки из-под обуви и картины Покажет выпуски криминальных новостей, поневолю задумываешься: не жить ли хотя бы внешне по скамне, пока на должности, отложив постройку дворца с голубыми башенками на время после отставки. Но эти позитивные последствия могут наступить только в том случае, если война силовиков не выявит явного победителя, если не образуется новое суперведомство-каратель МГБ 2.0, которое зачистит всех остальных и само не будет никого опасаться. К счастью, интересы безопасности системы, а невоображаемой государственной безопасности, требуют сохранения равновесия, которое достижимо только сохранением конкуренции. Именно наличие победителя, а не война всех против всех, способно привести к тому, о чем часто спрашивают наблюдателей, к элитовому расколу и планам переворота. Заговор имеет смысл затевать в условиях, когда риски от него ниже, чем риски от проигрыша во внутривластной конкуренции. Иными словами, если есть один абсолютный победитель, а все остальные проигравшие, эти проигравшие и будут сговариваться между собой. Хуже им уже не будет. Если никто явно не победил, и никакой раунд не последний, а всем участникам есть что терять, планы силового захвата власти теряют своего баяния. Поэтому неопределенность исхода борьбы верховная власть будет поддерживать всеми силами.